0: Estadio Portales es una presentación de Ahumada Comercial y Compañía Limitada. Expertos en termolaminados decorativos de alta presión.
1: 13 horas 32 minutos. Sean todos bienvenidos a una nueva edición de Estadio Portales a través de la Primera de Chile y todas sus señales. Radio Portales, también digital, también el 1180M y Portales TV. Estamos a esta hora ya iniciando una nueva jornada de deporte para quedar al día con todo lo que ha pasado en el mundo del deporte, en el mundo del fútbol, sobre todo en estas últimas horas en donde ha pasado bastante. Ha De hecho, hubo reuniones entre las autoridades, entre lo que fue... Eh, la ministra del deporte y también la gente del fútbol Pablo Milad, el presidente de la ANFP y todo el grupo por supuesto del fútbol para saber cuándo se vuelve finalmente a este tema pero bueno démosle el pase también a nuestros colegas que están con nosotros Carlos Alberto Bravo velos Bravo y a todo el resto del equipo cómo les va cómo te va Carlos Alberto buenas tardes
2: qué tal cómo estás Leo con un abrazo a la distancia buenas ¿No escuchas, ya, ya. disculpa no escuchas bien Leo
1: extraordinario <risa>
2: Extraordinario, ya. como si estuviéramos al ya. lado de Gabriel o sea, González Hidalgo Escuchamos bien, pero escuchamos como si estuvieran un poco alejados Pero escuchamos bien
3: Tranquilidad
2: eh, Ya, ok eh, Bien, vamos ahí de inmediato con Ronda de Saludos Somos Estadion Portales Nicolás Gatica, ¿cómo le va? ¿Qué novedades tiene Colo-Colo? Buenas tardes ¿Qué
4: tal? Buenas tardes Carlos de toda la sintonía de Estadion Portales Bueno, en el equipo de Colo-Colo comienza, como dijimos, una nueva semana de entrenamiento el este día martes, sabremos en qué está el entrenamiento, en qué fase va a pasar el equipo algo. También tendremos algunas declaraciones ahí todavía Del técnico Alberto Jara Porque recordamos que recién, mañana o el jueves Debe hablar alguien Incluso el mismo técnico Alberto Jara Porque ni siquiera han hablado los jugadores Así que toda la información que salga del último minuto Tendremos entonces en el día de hoy en Colo Colo.
2: Perfecto, gracias Nicolás Que Nos vamos a otro sector y estamos ya con Enzo Muñoz Que nos entrega todos los días la información de la U de Chile Enzo, ¿cómo estás? Muy pero muy buenas tardes
5: Buenas tardes Carlos Alberto, obviamente a todos los auditores de Estadio Portales. En Universidad de Chile escucharemos la palabra de Nicolás Guerra, quien habló en conferencia de prensa, se refirió a varios temas. Obviamente se le preguntó acerca de esta polémica que hay en Perú por el retorno al fútbol. ¿Qué es lo que piensan ellos como eh, plantel? Obviamente todo hizo más en el informe de Universidad de Chile.
2: Perfecto, gracias Enzo. Tendremos como siempre un completo informe de la Universidad de Chile. Nos vamos a San Carlos de Apoquindo. ¿No? ¿Qué pasa en Católica? ¿Qué nos va? Tenemos para hoy. Felipe Olguín, ¿cómo te va? Muy pero muy buenas tardes.
6: Muy buenas tardes, Carlos Alberto, así es. Y a todos los oyentes de Estadio en Portales. Eh, sí, en titular este, hablamos en exclusiva con Ricardo Lunari, donde le preguntamos principalmente por los dichos de polémicos entre Nicolás Castillo y José Pedro el Chapa fue en Salida, entre otros temas más, hablaremos también de Gary Medel, que suena en España. Y también de un tema muy principal que le pasa a la Católica y a otros cuadros de, de Chile. Eh, estoy hablando de la, hacer localía fuera del país por el tema de Copa Libertadores. Esto y otros temas más lo escuchan en el Estadio en Portales.
2: Gracias, Felipe Olguín. ¿Cómo estás, Venus?
3: Sí, todo bien, buenas tardes. Vamos a ir de inmediato con los titulares que lee con energía y pausadamente se pueden mezclar las dos cosas, Nicolás Gatica.
4: Ok, vamos entonces con la jornada de día martes acá en Estadio, en Portales. Comenzamos con nuestro fútbol, donde la ministra del Deporte Cecilia Pérez se reunió con el presidente de la NFP, Pablo Milat. El timonel de la NFP aún no dio una fecha de vuelta al fútbol, pero aseguró que el regreso está cerca. Además, durante la noche del lunes se reunió el Ministerio del Deporte con todos los clubes del fútbol chileno y realizó varias exigencias a la NFP. Se pidió la supervisión de la implementación de protocolos sanitarios y recintos deportivos a través de la Sociedad Chilena de Medicina del Deporte. Un ex técnico a que enfrentó a Colo-Colo por el Intercontinental del 91, Vladimir Popovich, ex técnico de la Estrella Caliento. Roja, falleció a los 85 años. Nos vamos hasta Argentina, donde en el primer día de la vuelta a los entrenamientos, al menos 20 jugadores de 10 clubes tuvieron coronavirus. En Europa, una buena y una mala para Alexis. La buena, el Inter eliminó al el Bayern, que no contó con el suspendido Charles Aranguis. La mala es que seleccionó lesionó y es duda no solo para semifinales, sino que incluso para una posible partido final. El rival saldrá entre el Basilea de Suiza o el Shakhtar Tardones de Ucrania. Finalmente, Mauricio Villanueva no llegará a Boca, principalmente por la incertidumbre en la que se encuentra el fútbol argentino, según escribieron sus más cercanos. Estoy en la presente edición de Estadio Portales.
3: Eh, bueno, eh, ayer eh, vimos el partido interesante entre el Inter de Milán y el Bayern Leverkusen que lamentablemente no jugó Charles Arangui, un equipo joven Leverkusen, rápido pero le faltó ese grado de experiencia y de jerarquía en el momento para administrar bien el juego a darle un poco más de pausa, pero la, lo independiente que fue buen resultado para el Inter están en semifinales después de 10 años que el Inter de Milán no está en una semifinal europea lo malo es que Alexis Sánchez, a pesar de jugar un buen partido, tuvo un, lo más probable un desgarro. Y si hay un desgarro, quedó fuera ya de la temporada. Eh, oja, ojalá uno quisiera que fuera algo menor, una contractura menor, pero como se tocó además la cara que puso Alexis Sánchez, los que hemos, no, y no solamente los que han jugado alguna vez a nivel profesional, sino a meter, cuando tiene un desgarro uno inmediatamente lo siente y sabe la cuantía de inmediato eh, de, de este garro. así que lamentablemente Alexis Sánchez se va a perder la, lo que queda de la temporada y venía jugando muy bien y a lo mejor va a tener la chance el Inter de jugar
2: una final continental
3: y Alexis Sánchez
2: no está presente y le va a faltar mucho a ese jugador a Inter si es que no llega, ¿eh? porque es un jugador ya lo hemos dicho, está alcanzado, es un jugador distinto, diferente el rato que entró allí, metió dos tacos impresionantes una calidad a otro nivel tuvo un gol, se lo tapó bien el portero es el hombre donde aunque, descansa un poquito el Inter, aunque en el que tuvo y le pegó muy, demasiado frontal. ¿ah? Sí. Bueno, estaba muy exigido. Bueno, pero a lo que voy, cuando recibe Alexi el balón en el Inter, hay pausa. Como que descansa el equipo del Inter, porque no tiene ese jugador. No, 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 se lo tiene en Erickson. Le metió
3: una pelota a Ericsson. Ericsson, el, el armador, el conductor, que tiene. Esa, y a Marge, Bueno, la pelota que tuvo la chance de gol se la puso Erickson. Ericsson. el hombre. El que más fútbol tiene. El que tiene fútbol, el hombre, el armador del equipo. el. el bueno, son la pausa. dos. Alexi pero seis. Alexis Sánchez no es bien, no
2: es armador, no, 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 sí, tiene, esa, tiene
3: esas, esas condiciones, pero no...
2: Él con el paso de los años ya tiene, va para los 32, 33, entonces no, se engancha un poquito más atrás y va allá de picar todavía y correr mucho, cuando se cansa es muy inteligente, retrocede, se engancha y acompaña a Erice y ahí pueden salir los pelotazos para Lukaku o para Martín, así que es una pena, una lástima de quiera que se pueda recuperar porque... Estamos no, a las puertas. Pero yo no, la va, no va a estar para la... Yo creo que no va a estar para... Pero no hay mí. ningún informe oficial todavía del Inter, ¿eh? Porque por eso te digo, independiente de que no haya un informe oficial,
3: cuando uno ve la cara y uno que ha jugado amateur o semiprofesional alguna vez en la vida, cuando además le cambió la cara inmediatamente a Alexis Sánchez. Es un tirón, es típico el tirón en la parte posterior del muslo, cuando uno siente la, el, el apretón y yo difícilmente veo a Alexis Sánchez la... El, ojalá, sería extraordinario puede lo, ser un
2: resentimiento pues, muscular
3: no sé. pero que además se no se podía mover sí. entonces no, si no, si no, no hay ninguna chance es desgarro y lamentablemente Alexis Sánchez se va a perder el, la, la esta final de, de la UEFA ¿tuviste ¿Tú, ¿tú la posibilidad de verlo Leo? viste ¿tuviste la posibilidad de ver el partido entre el, el Inter y el Bayern Leverkusen?
1: mira, vi el, el resumen eh, del partido, me pareció un partido interesante pero como dices tú, bien lamentable la situación de Alexis, la verdad es que más allá de que salga o no salga aparte médico como lo espera Carlos Alberto eh, en realidad yo creo que va a estar muy difícil de que Alexis Sánchez pueda estar en en cancha en el próximo partido la verdad es que se ve muy complicado se veía, de hecho, él se veía muy molesto cuando también salió de la cancha eh, y me imagino que también tiene que ver un poco con lo que con todo lo que ha pasado con él, de hecho recuerda que hace algunos días hablábamos un poco del retorno de Alexis Sánchez a las canchas después de haber estado un tiempo lesionado y, y la verdad es que bueno, ahora otra vez pasar a otra lesión yo creo que es una frustración tremenda la que tiene que sentir, pues Velo
3: Así es, bueno hay que recordar que estuvo sometido mucho estrés, después de la pandemia jugaron 10 partidos en 30 días o sea, jugaban, se recuperaban entrenaban un día y el otro día jugaban así para terminar la, la Serie A italiana y ahora la UEFA, así que bueno pero lamentablemente lo sintió Alexis Sánchez que a lo mejor puede coronar con una guinda esta etapa en
2: el Inter de Milán y lamentablemente no va a estar eh, presente Bueno, vamos a, a esperar entonces en las próximas horas un informe oficial del Alberto. club Inter pero Sí, te escucho
5: Sí, eh, sobre la supuesta lesión de, de Alexis Sánchez el Inter de Milán posteriormente al partido un par de minutos después que terminara, dijo lo siguiente, Alexis Sánchez ha sufrido un resentimiento muscular en los flexorales de la pierna derecha. Esa, entre comillas, es sí. el, la condición que tiene Alexis Sánchez. No se habla sí, de sí. día, no se habla de nada, solamente que no es un desgarro, que es lo primero que uno pensaría con esa lesión que sufrió. No, pero no,
3: es como decir, tiene una contractura. Obviamente que la contractura es menor que el desgarro, pero... El, la gente ahí el community manager de Inter no dijo nada tiene una lesión en los flexorales como decir tiene una lesión en la pierna obviamente tiene una lesión en la pierna pero insisto yo es de, lamentablemente yo creo que un, ojalá que sea un mini desgarro pero aunque fuera un mini desgarro no alcanza el fa, famoso desgarro mío facial que es, por, es superficial eh, no, no no llega tendría, tendría que ser demasiado un Superman para que pueda llegar al exisante bueno Leo, eh, ayer lo conversamos, ayer respecto a la vuelta del fútbol, eh, se rumorea mucho que el 28, el 28 sería la fecha indicada, Pablo Milat y Cecilia Pérez estuvieron ayer en, en en una presentación del fútbol femenino también para la vuelta de los entrenamientos. Después de un 24 horas, ¿tiene alguna información, alguna noticia, algún rumor después de la vuelta respecto a la fecha?
1: Eh, bueno, de hecho, como yo te lo, cuando tú me preguntaste ahora... Eh... Al final de la semana pasada y comienzo de esta, eh, la fecha que tienen, de hecho, yo conversando, tú sabes, por, por la fuerza interna, es eh, el fin de semana del 28 de agosto. Esa es la fecha que tienen establecido eh, para que retorne el fútbol. Y al parecer, por lo que está conversando el presidente del fútbol chileno con eh, la gente del Ministerio del Deporte, es justamente esa fecha la que está establecida para... Para que se haga, pero bueno, sería mejor escuchar directamente a, a Pablo Milat, Eso. que está ahora... Haciendo, tratando de hacer buenas migas con la gente del Ministerio del Deporte porque como lo decíamos ayer un poco eh, la Conmebol tiene un protocolo para trabajar y el, eh, también el, la gente del Ministerio del Deporte está aplicando otro protocolo para poder hacer los trabajos de, en el retorno de las canchas pero bueno, vamos a escuchar a las autoridades como decíamos que tuvieron esta reunión eh, en estas últimas horas ahí en La Moneda para ver qué es lo que pasa finalmente con este retorno del fútbol vamos a escuchar sí. en primer lugar
3: Sí, pero... A Pablo Milato, ¿no? Justamente. Si tenemos a Pablo Milat, claro, nos indica Pablo Milat que el Ministerio del Deporte y Estado de Seguro van a determinar en qué recinto se va a jugar.
7: Bueno, tenemos reuniones, vamos a seguir con reuniones con la ministra del Deporte, Cecilia Pérez, eh, también con todos los equipos médicos que han apoyado en, en la construcción de estos protocolos, ya sean en entrenamiento y en competencia. Y eh, estamos. Eh, nosotros ya derivamos los estadios en los cuales se van a participar el Minsal eh, el ministro, la ministra de, del Deporte en conjunto también con Estadio Seguro van a determinar los estadios en los cuales se puede jugar y centralizar los partidos de las competencias aún no hay fecha estamos muy, muy próximos, muy cercanos pero eh, faltan algunos detalles que tenemos que definir y, y yo espero contar con todo el apoyo de todos los clubes en, en este compromiso que tenemos principalmente por la integridad y por la salud.
3: Ahí estaba Pablo Milad, que, bueno, se van a determinar los estadios, como dijimos la otra vez, van a haber pocos estadios, pero en esos estadios se van a jugar el, el campeonato. Vamos a escuchar a la ministra Pérez, Cecilia Pérez, el, la ex vocera, que nos habla de que el protocolo de la Comebol tiene que adaptarse a la ley chilena.
8: Los partidos de Copa Libertadores falta a un tiempo, sin perjuicio de eso. Acá, en nuestro país, la ley afecta a todas las personas chileno y extranjero y lo que correspondería es que la CONMEOL antes de notificar sus protocolos, hubiese sociabilizado qué protocolos tenían adaptar protocolos uniformes, ¿no es cierto? sin pasar a llevar las normativas de los países en el caso del protocolo que ellos han, han, han anunciado, hay partes que se contradicen, no solamente con las resoluciones del Ministerio de Salud, sino que también con el decreto que establece Estado de Excepción Constitucional firmado por el Presidente de la República y eso no es viable. Nosotros abiertos a través del presidente de la NFP, Pablo Miller, eh, de poder colaborarles, entregarles información para que ellos se puedan adaptar a la ley chilena, porque esa es la ley que tienen que cumplir.
2: Clarita la ministra. Bueno,
3: pero insisto, va a ser inviable Copa Libertadores aquí en Chile si es que no hay un acuerdo. ¿eh? Como pasó en Europa, por ejemplo, lo hemos dicho, el Real Madrid. Cuando fue a jugar con el City, tenía que cumplir cuarentena porque venían de España, pero llegaron a un acuerdo, la federación y los gobiernos justamente para que dejaran pasar sin cuarentena al, al plantel de la Real Madrid. Si cualquier equipo de extranjero que viene a Chile va a hacer cuarentena, imposible. Es jugar e irse. Así que yo... Eh, esto es lo, lo que han llamado la burbuja. De llegar, irse a un lugar, no salir de ahí, jugar e irse. Así que no. La verdad no lo veo eh, factible en el, en el cortísimo plazo para esto, porque hay que recordar que el 15 de septiembre, a ver si me ayuda también Felipe y Nicolás Gatica cuántos son los partidos que tienen agendado ya, Colocola y Católica el partido de Copa Libertadores, pero bueno estamos prácticamente a un mes de esto a un mes eh, así que se tiene que definir luego también Leo Mora eso, si es que se va a poder jugar en Chile la Copa Libertadores
6: claro, de hecho, pero, eh, disculpa dentro del resumen sí, Felipe, ¿cuál es la fecha? sí, sí eh, la, las tengo acá perdona Leo, sí, eh, buenas bien. tardes eh, Mire, eh, las, eh, son el 16 de septiembre eh, con el, equi el equipo, el gremio de Porto Alegre y también con el Inter de Porto Alegre también el 22 de octubre. Esos son los dos partidos, por lo, por lo menos, los que yo tengo anotado de del el, cuadro el de Católica. El,
3: ¿El miércoles de local?
6: El o miércoles de... acá sale, me sale recibir, recibe a los brasileños, claro, el, el gremio? gremio. Sí, ah, el 16 de recibe. septiembre sería de local e Inter de Porto Alegre el 22 de octubre pero ahí me... de visita tendría de visita. que correr por... sí, de
4: visita
3: no, de visita porque jugó acá de local Leo. y, empate, y perdió perdió
4: Leo, y Colo-Colo bueno, tiene el día 15 de septiembre Nicolás, 19, usted está 15, en un subterráneo?
3: ¿Dónde está usted? O sea, que se escucha como lejos usted ¿ahora sí? ahora sí el 15 de septiembre del
4: 1915 después Va a recibir al Wilstermann el, el 20 de octubre a las 21.30 horas. Y va a visitar a Paranaense el 23 de septiembre y a Peñarol en Uruguay el 29 también del mes de septiembre.
3: La vuelta es... Perdón, Nicolás Cártica. El primer partido lo Colo entonces, es la vuelta de la 15, Copa.
4: Claro, 15 de septiembre, 19 15 ¿De? horas en el Monumental, supuestamente, ante Peñarol.
3: Ya, ok. okay. Eh, así que, bueno, vamos a estar ahí... Eh, Atento a lo que pasa. Sí, porque de hecho, Velus, sí, le Quiero
1: aportar, un, un, como, como se dice, un datito a la causa respecto a todo el tema, porque esto es eh, es una enredadera de declaraciones para que la gente de repente dice, oye, pero tanto que han hablado las autoridades del tema. Mira, un resumen un poco de, de lo que está pasando con este tema entre el Mindep y la gente de la el MINDEP no autorizará el retorno del fútbol si no se consideran los castigos en el reglamento de penalidades del fútbol. Esto De esto se trata un poco el, el tema que, que discutía Cecilia Pérez con, con Pablo Milad. ¿A qué se refiere esto? A que Cecilia Pérez le preguntó a Pablo Milad si es que la NFP tenía alguna sanción en caso de que los jugadores... Eh, por ejemplo, tuvieran contacto físico, porque recuerda que hay que... O sea, en la aceleración de los goles, por ejemplo, esas cosas que... Donde no se pueden tocar, pues obviamente en un, en un roce de balón lo van a hacer, pero sí, por ejemplo, en una salida a la cancha, en el, el final del primer tiempo, todas esas cosas. Si es que había algo de eso, le respondieron que no. Que no había nada estipulado reglamentariamente, ¿ya? Entonces, ahí, eh, de hecho, eh, Cecilia Pérez le preguntó a Ezequiel Sagal si existían estos castigos. Y le dijeron, no, tenemos que conversarlo en un consejo de presidente. Eso fue un tema por el cual se paró finalmente un poco las conversaciones entre el Ministerio del Deporte y la ANFP. Y lo otro, que sí está bien avanzado, es el tema de los estadios que saldrían pero, yo, entre... Disculpa Uy, que te
3: interrumpa, pero no ¿sí? estaba... Disculpa, no, no había una norma, por ejemplo, yo lo, lo leí en uno que lee tanta cosa, en el sentido de que, por ejemplo, no, no pueden celebrar los jugadores, no pueden tirar escupos, no pueden darse besos obviamente, ¿eso no está contemplado en la vuelta esta? No, pues no estaba contemplado, de hecho esa fue la pregunta ya. justamente que le hizo la ministra
1: Pérez a las autoridades de la NFP de hecho lo habían conversado, pero no lo habían estipulado, entonces esa fue esa fue la gran pana de, de que, que hizo que esta reunión quedara un poquito en foja cero, por eso que cuando la ministra del deporte recién la escuchábamos en la declaración en el estadio en el portal le decía si no se, no se atienen a, la, a las a las necesidades que está pidiendo el Ministerio del Deporte, junto con el Ministerio de Salud, esto no se puede rehacer es simplemente por eso, porque la NFP en el Consejo de Presidentes lo conversó, pero no lo estableció, o sea, fue como una, por decirlo de alguna manera, una conversación de pasillo, así como, oye, pero si un jugador se toca cuando no, ya sí, pero le llamamos la atención. No, pues lo que pidió la gente del Ministerio del Deporte fue que eso quedara establecido, Quedará marcado en un documento que diga, en caso de que un jugador, por ejemplo, celebre un gol...
3: Como un anexo al reglamento.
1: Claro, y se va a abrazar con el resto de los jugadores, póngale tarjeta amarilla. Una cosa así. Solamente por un tema de la pandemia. Cuando se acabe la pandemia, ese reglamento se va. Entonces, eso fue lo que pasó. Y como te digo, en segundo lugar, el tema que sí fue, eh, y quedó muy bien avanzado, fue el tema de los estadios. De hecho, eh, dentro de lo que se conversó en esta reunión con, entre el Ministerio y la NFP es que habría estadios por zona es decir en la zona, en el norte grande el estadio que estaría siendo habilitado para poder jugar fútbol sería el estadio Calvo Cuñan de Antofagasta, en el norte chico el estadio que estaría siendo habilitado para jugar fútbol sería el estadio de Coquimbo porque el de La Serena está siendo de albergue, en la zona centro el estadio que estaría siendo habilitado sería el estadio San Carlos de Apoquindo ¿Ya? sí señor, y en la zona sur estaría siendo habilitado el alcaldesa roa Rebollido. Ah, y se me, me pasó también el de Calama, que también está siendo habilitado en el Norte Grande. O sea, esos serían los estadios que estarían de norte a sur habilitados para, eh, en caso de que ya ofi se oficialice, esos serían los nombres que aparecerían. Y se está peleando para que, además de todos estos estadios que yo nombré, aparezca el Estadio Nacional. Pero en Santiago sería Pero San Carlos de Increíble,
2: sí. Leo, lo que pasa con el Nacional. Lo van a evaluar, el primer estadio de Chile. Se da cuenta que nuestro estadio cada día tiene más problemas. El único que está aceptado no, en este minuto San Carlos de Apocalipsis. Pero evaluar en el sentido genético. Pues. Sí, claro. Si tiene pero, las normas de seguridad. Pues, no, 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 de sanitaria. Pues, sanitaria pues, seguridad. y seguridad también. Pues. No, pero es, Entonces sanitaria. el Estadio Nacional, que es nuestro primer campo deportivo, en duda Pero lo dicen en forma genérica Es como evaluar,
3: evaluar. Lo mismo van a evaluar, por ejemplo, también hoy día, en el Mercurio, que el gobierno también había suavizado la postura respecto a lo de la Comeol, el plan de la Comebol, para establecer corredores sanitarios, una fórmula para trasladar planteles previamente testeados de un país a otro sin cumplir cuarentena en un plazo no mayor de 72 horas. Eso está en manos del Ministerio de Salud y Relaciones Exteriores sí. que van a revisar esta fórmula de la Comebol para ver si es que puede, obviamente, jugar en... en en Copa Libertadores Ahora, ¿sabes de qué?
1: Eh, bueno, a mí me llama la atención un poquito el tema de que haya sido elegido San Carlos de Apoquindo pero yo creo que también es un tema logístico, más allá de un tema de que el nacional se ha decisado, ¿sabe por qué Carlos? porque usted me dice, ciertamente el estadio nacional el primer estadio de Chile, yo creo que tiene todas las capacidades para ser habilitado pero ¿sabe lo que yo pienso? es que eh, en, en cuanto a lo que ya hemos visto a lo que pasó en, en Perú, por ejemplo, cuando se jugaron partidos, lo que pasó en el fútbol uruguayo cuando se jugaron partidos y en el brasilero, ¿por qué digo San Carlos Apoquindo? porque a la gente le es más difícil llegar allá entonces, por ejemplo, a un hincha de, no sé, de Colo-Colo, de la U, de Palestino, sí. de Audax, no va a ir a San Carlos de Apoquindo, porque además primero no se puede ir porque es sin público, pero tampoco van a llegar a los alrededores porque... Por darse, la distancia, claro, que el show porque es muy lejos. Un, claro, darse el pique desde, de, no sé, de quilicura a San Carlos, solamente va a estar afuera y no ver nada. Entonces yo creo que es por un tema de eso, como diciendo ya, ¿saben qué más? Que los hinchas se cansen y que no puedan llegar a, a San Carlos de Apoquindo a ver los partidos del fútbol nacional el otro estadio no y no, cuando... es justa,
3: es justamente lo que tú indicabas Leo que la solicitud que indicaba la autoridad sanitaria tiene que ver con las sanciones a las instituciones que incumplen los protocolos en este último punto la ministra le pidió personalmente al tribunal del la NFP que lo rodice con Ezequiel Segal el presidente oh. del tribunal de disciplina sí. además como lo indica Nicolás Gatica por interno quería decirlo al aire en vez de decirlo por interno, es que justamente los que incumplen estas medidas nuevas justamente por la pandemia la amarilla va a ser para el capitán para el capitán del equipo es que claro. se cumplen justamente lo que indicaba Leo Mora en la anterior claro.
2: intervención. Es muy difícil esto sí. porque hemos visto el fútbol europeo y, y se abrazan todos cuando hay un gol. Sí,
3: bueno, no, estamos sí. En no, pero no se abrazan si se tocan el... Sí, pero el... No, no, si no, se han, abrazo, no, se no, han, se abrazo, han se abrazado, se han abrazado. Palo. Palo. No, ayer, ayer vi el partido no vi ningún abrazo. Un, yo un sí. beso en la sí. cara. Por...
1: De hecho, vi el, el mes pasado vi partidos de la Bundesliga, te insisto, porque la, eh, son los partidos que hemos podido ver. Y yo en Leo algunos... estaba
3: viendo el fútbol o una película no no yo tán, vi tán, fútbol de hecho ah, vi, yeah, el, yeah.
1: vi algunos partidos yeah, como te digo de del Dortmund por ahí del Leverkusen y habían abrazos, y de hecho ellos mismos como que después como se daban cuenta que estaba la transmisión ¿verdad? televisiva y se le, y decían pucha disculpa pero la emoción es del difícil, momento
2: Leo. claro es, es difícil ese momento es muy difícil claro. así que el pobre capitán del, del equipo va a tener que estar muy atento pero igual, como pasa con cuando el, el equipo sale
3: tarde del, del camarín se le pone amarilla el capitán es así, así es la norma. Sí,
1: y otra cosa más para, para agregar ahí, un saludo a Camilín, es que también el Estadio Nacional también se pone en duda porque por el, alrededor del Estadio Nacional también se practican otros deportes, entonces también es la cantidad de personas, no solamente por el fútbol, sino que también por los otros deportes que se practican alrededor del Estadio Nacional.
3: Ah, ya, eso, ya, pues, no, eso no es porque no cumplen las medidas, es justamente porque hay mucha afluencia de público alrededor del Estadio Nacional. Y justamente puede haber conflicto, problemas, justamente claro. por lo mismo. Pero, pero, pero bueno, yo te digo una cosa... En el día de partido me imagino que deberían eh, acotar justamente ese tipo de actividades porque va a haber un partido profesional en ese fin de semana o ese claro. día en particular. De hecho, acá Cuando con... usted hablaba de Camilín ¿Sí? es
2: Marcelín, ¿no?
1: Marcelín, justamente, él. ¿eh? El omnipresente. Oiga, y yo le doy un detalle si lo responde al tiro al aire a, a Juan Pedro Hidalgo, que me dice eh, que diga que los, los baños del, del Estadio Calo y Bascuñán para la prensa son, son, están malos. Sí, pero no importa, porque no va a haber prensa. Claro. Entonces,
2: sí,
3: no mientras
1: tanto, ojalá en la dirigencia de, de Antofagasta... o que, de la, que
3: ocupe el baño de su casa nomás, claro, Que
1: la gente de la municipalidad, por mientras, hasta que cuando vuelva la prensa lo arregle, pero da lo mismo en estos momentos porque prensa no o sea salvo los los del CDF que van a estar ahí pero en realidad es un detalle porque lo que importa son otras cosas son otros sectores del estadio y también lo importante es a pesar de que todavía no sabemos cuándo se vuelve a ver buscarlo es que los hinchas que nos están escuchando desde Arica a Punta Arenas entiendan que cuando vuelva al fútbol no se acerquen a los estadios, porque la, si no, si, Ceci si Cecilia Pérez en estos momentos está siendo súper drástica con el tema del fútbol, no le va a temblar la mano para decir apenas se juega un partido y no se cumple la regla, que se pare el fútbol.
3: si sí, estaba... Justamente estaba casi listo eso, y, y bueno... Bueno, y lo de Mario Sález fue bien directiva ¿eh? porque... Eran dos frases que tenía que decir Mario Sales y estaba leyendo, ¿cómo no se aprendió la frase para decirlo ahí en las redes sociales? Justamente que hay una campaña en Perú que si quieres ser hincha quédate en la casa y no vaya al estadio como pasó con un universitario, que hubo una cantidad de gente impresionante y que inmediatamente la autoridad de salud dijo se suspende de inmediato el campeonato, si es que no se cumple con las normas indicadas anteriormente. Así que bueno, eh, estamos expectantes, obviamente la gente también ya llevamos cuánto, desde marzo que no se juega el fútbol, que no se transmite un partido del fútbol local, pero insisto independiente que se pueda jugar a fines de agosto a principios de septiembre, estamos cada vez más cerca para volver al fútbol y por supuesto que ahí va a estar Estadio Portales con su con su logística subterránea. con su logística sí. de producción para llegarle Vamos a, a estar en forma para llevarle también. las transmisiones que corresponden por supuesto en la fecha ya del fútbol, ahora no se sabe Leo y ni Enzo que también si se va a retomar los partidos pendientes o la fecha que viene, de no hecho, se sabe todavía no lo hay que, mira,
1: lo que, lo que está todo todo esto eh, hablamos en, en condicional, ¿a? porque insisto eh, a mí me gustaría poder hablar con, con el presidente Milad, de hecho eh, esto yo lo cuento al aire entonces hay un poquito de pauta al aire, pero he tratado de conversar con el con el presidente del fútbol ahora por, por, la, por Whatsapp y la verdad es que hay que, bueno ya pasó al sistema NFP, hay que pactar una reunión y todo el tema Así que estamos en ese en ese protocolo ya Para poder conversar con él eh, Mira, desde por lo menos lo que se conversa en la interna Es que lo que se debería jugar en, eh, en los eh, partidos Primero son los pendientes de la séptima y octava fecha del torneo ya sí. Después de eso, de, se llevaría la fecha eh, De lo que es el clásico, que estaba pendiente También mirándolo de reojo así que eso sería en primer lugar lo que se jugaría en caso de que retorne el fútbol pero todo esto, como te digo, de manera condicional porque, como te digo eh, está esto todo en pasillo o sea, yo creo que cuando lo den la luz verde en, en, en el gobierno sí. también se da la luz verde en la NFP y ahí van a decir ya, se juegan los pendientes, se juega lo que viene y arrancamos
2: sí, yo creo que en septiembre, la primera semana de septiembre ahí definitivamente el fútbol está de vuelta estamos especulando pero insisto y
3: depende que sea a fines de agosto, a principios de septiembre Va, vamos a volver más temprano que tarde al fútbol y poder llevarlo a través de todas las antenas de Radio Portales. Vamos a ir a la pausa, Gabriel, y vamos a volver con todo el informe, a ver qué actualidad tienen tanto. Ya me bajé un equipo que se estaban armando, a formaciones, la oncena, que hace mucho tiempo no escuchábamos tanto
9: de Colo Colo la U y la La católica. Radio Portales le indica la hora.
10: Las dos de la tarde.
0: llama al 973 718989. Twitter arroba @panchos. Una mirada distinta, con reflexión, profundidad. La encuentras en www.opine.cl. Ya lo sabes, www.opine.cl. Somos tu portal de opinión.
9: Radio Portales, en tu corazón, la primera de Chile.
3: 14 horas ya con cinco minutos y vamos a ir con don Enzo Muñoz pues, para que nos comente la actualidad del U de Chile también la primera oncena después de mucho tiempo en un entrenamiento, don Enzo Muñoz.
5: Sí, tal como se lo había adelantado, primero vamos a escuchar a Nicolás Guerra, el delantero de 21 años, que algún técnico de la U lo apudara el Kun por su parecido, por su tren superior con, con el Gran Kun Gran proyecto. ¿eh? Sí, es del 99, aún le queda bastante, tiene 21 años. Obviamente por ahí no ha cumplido las expectativas que se tenían eso con fue él. fue el que
3: le puso Kun, disculpa, eso fue Ángel Guillermo Hoyos, ¿no?
5: Así es, así es, porque... Ángel Guillermo Hoyos estuvo con el Cunagüero, lo conoció en algún momento, entonces por eso mismo tenía como esa referencia tan cercana de, del Cunagüero. Escuchemos la primera de, del Nico Guerra, que tiene que ver con un entrenamiento, que tal como ustedes lo señalaban, este entrenamiento 11 contra 11, donde él fue, entre comillas, parte del equipo titular, acompañando a Joaquín Larribay. Escuchemos lo que dice Nicolás Guerra acá en Estadio Portales
11: Hemos preparado muy bien la vuelta La vuelta ha sido con muchas ganas Como tú dices, el otro día tuvimos una práctica de 11 jugadores Y salió muy bien, salió muy bien El equipo se está preparando de la mejor forma Hemos hecho las cosas de buena manera Y esperando con ansia el retorno
5: Ahí escuchamos las palabras del, del delantero Está confiado obviamente Hernán Caputo también lo ha dicho en conferencia de prensa Que ellos sienten que se han preparado bastante bien Hernán Caputo al menos quería seis semanas, parece ser que, que pro, producto de todos los problemas que ha tenido la NFP se podrán cumplir las seis semanas que quería Ahora, Hernán
3: Caputo. Enzo, respecto a Guerra, disculpa, respecto a Guerra, lo, no, es por, no, es por ser majadero, Nicolás Guerra tiene que espabilarse si estuviéramos en el, en el lenguaje de Bombalet, tiene que espabilarse. El tipo tiene condiciones, por supuesto, un hombre que salió, vino de Cobreloa a los 15 años y terminó su formación en Lau, perfecto. Fue seleccionado juvenil, sub-17, sub-20, apareció muy bien Guerra, por algo llamó la atención y se subió al primer equipo y tuvo continuidad, pero los último año y medio, o el último año la verdad, ha sido bien discreto lo de Guerra. Y Guerra ha tenido oportunidades, ha sido titular... O, o siempre entre los partidos y la verdad su rendimiento ha sido deficiente ahora nuevamente, bueno, estamos recién en las primeras prácticas aparece como titular, pero guerra tiene que dar un salto ya ya obviamente todavía tiene 20, 21 años de guerra pero bueno, en algún momento tiene que espabilarse para que no sufra a fin de año que sea declarado prescindible lo puedan eh, mandar a préstamo justamente por lo mismo y ha sido muy utilizado justamente por la, la regla de sub-20 porque de pero, otra manera a lo mejor guerra estaría en la banca de pero hecho como es sub base todavía lo ocupa mucho justamente por eso leo
1: de hecho para sumarte un poco a la causa de lo que tú dices velu eh, no solamente el nico guerra está al debe sino que por ejemplo también ángel enrique yo creo que también está muy al debe de hecho recordemos que ángel lo quisieron deshacerse de, de él de alguna manera pero lamentablemente no se pudo él no hizo también lo imposible para no irse pero la verdad es que eh, la, el, el, eh, a principios de año cuando yo todavía estaba acá en Estadio portal antes de la pandemia y todo, y yo te decía que había un, una cantidad de delanteros en la Universidad de Chile, pero que de todos esos, y de hecho en un momento lo, lo decíamos con Carlos Alberto, hasta las transmisiones de, de los partidos de la U, no se hacía ni uno. De hecho, el que termina salvando un poco la patria es eh, Pablo Aranguis, y Pablo Aranguis ni siquiera es, es Pepero, en ese, no está en la función de, de, de él hacer goles, o sea, lo hace,
3: lleador, y, lleador.
1: y lo hace bien. Montillo también. Pero, pero no son las funciones para las cuales ellos son llamados a la U entonces la verdad es que uno y sobre todo uno espera como hincha del fútbol que ojalá alguien de tu equipo y que, que es de casa haga algo pero a Nico Guerra como tú dices muy bien se le han dado oportunidades entra en los segundos tiempos ha entrado de titular han pasado varios dt que te han dado oportunidades y no pasa nada con el Nico Guerra o sea yo creo que él también debería entender esa situación más allá del tema de pandemia que él debería sí. entender de luchar por un puesto o en definitiva, por un bien superior, también quizás a lo mejor al terminar la temporada, dejar la Universidad de Chile y, y la verdad es que dar un salto a otro lugar, porque en realidad, como dice Messi, no se le da.
3: así Bueno, la, la U tiene a la Rivey, que empezó muy bien y también con muchas dudas. Lo que pasa es que ha pasado tanto tiempo el último partido de la U que la Rivey, como la Rivey último, lo recuerda, la, la los últimos cuatro goles, dejaron eh. muchas dudas. Ángelo Enrique, un tema aparte es un tema aparte ya de a jugar uno de los grandes proyectos del fútbol chileno que nunca se consolidó, pero es un buen jugador pero lamentablemente no ha rendido, está Franco Lobos que prácticamente no ha tenido, ha jugado muy poco y Pablo Arani, que en su momento se ocupa de volante o se ocupa de delantero por lo tanto eh, tiene una gran responsabilidad de Guerra pero si es que no bien jugaría.
2: Belu Enríquez de, de verdad bien, ¿jugaría Guerra? No,
3: no pues hay que ver cómo, cómo inicia Caputo, según el, en el entrenamiento de ayer que nos indicaba Enzo, Guerra está con la y Claro, pero bueno, tiene que estar muy mal Ángel Enrique para que ni siquiera sea opción. Pero insisto, como la U, la U tiene que cumplir, y todo, no solamente la U, los equipos del fútbol chileno con esa regla del sub-20, con alguien la tiene que cumplir
5: en su minuto. Sí, precisamente, y Nico Guerra es consciente de, de todas estas críticas, las mismas críticas que se le han hecho en otros medios, obviamente. Y, y él dijo también en conferencia de prensa que espera que este sea su año, pero la siguiente que vamos a escuchar tiene que ver con, con una comparación con, el, el, con lo que pasó posteriormente al estallido social del mes de octubre del año pasado en cuanto a esta incertidumbre de no saber cuándo se retoma el fútbol nacional, ya pasó el año pasado tal como les comentaba, así que escuchemos esta comparación que hace Nicolás Guerra
11: con lo que pasó en octubre. Sí, yo creo que la situación, obviamente, lo, lo hablo en cancha, eh, algo parecido porque entrenamos las semanas con una incertidumbre si se a renovar o no el campeonato. Esperemos que pronto, porque como tú dices, esa incertidumbre nos tiene muy ansiosos y con muchas ganas de que empiece luego.
5: Ahí está las palabras del delantero de 21 años.
11: Bien. Bien.
3: Algo más de guerra, don Nelson.
5: Sí, escuchemos la, la siguiente que tiene que ver con, con esta polémica que ya ustedes hablaban en el primer bloque, de esta polémica con los hinchas de, de Perú específicamente, que se colocaron afuera del estadio, empezaron a tirar fuego artificial, entre otras cosas, que obviamente es algo que no quiere la autoridad sanitaria tanto de nuestro país como del mundo entero, que pasen en situaciones como esta. ¿Qué piensa el plantel de esta situación? Escuchemos de la palabra del Nico Guerra.
11: Estamos al tanto de las noticias que fue lo que pasó en Perú en este caso. Eh, no solamente nosotros estamos ansiosos y, y ¿cómo se llama esperanzados por la vuelta al fútbol, sino que también miles de hinchas, miles de gente que, que también quiere que esto vuelva. No solamente que vuelva también, que ellos también vuelvan al estadio, que es algo tan lindo. Pero eso es un llamado para poner a toda la gente, cada uno que ponga una pequeña parte para que esto se renueve lo más rápido posible y tengamos lo más pronto a ellos de vuelta en la cancha.
5: Ahí están las palabras de Nico Guerra, el llamado también a los hinchas, obviamente, a que respeten la cuarentena, porque ellos como jugadores están haciendo todo lo posible por, por que vuelva el fútbol.
2: ¿Usted tenía el equipo ese que paró la U, no?
5: Sí, deber, debería ser muy parecido, porque obviamente hubo cambios, debería ser muy parecido a lo que terminó jugando la U, con Depol en el arco, Bosellur por la izquierda, Osvaldo González, del Pino Mago, y mmm, era... Eh, al revés, es como con, con Matías Rodríguez por la derecha y Poseyón sí. por la izquierda, al medio Osvaldo González con del Pino Mago, después está Camilo Moya, eh, Galani, Garnapien, Galani, otro jugador que, que está en, en Montillo, Aranguis y, y adelante Guerra. Larribey junto con Guerra. Eso Exacto. más o menos sería algo muy parecido con lo que terminó jugando la U, eh, Hernán Caputo no es mucho de variar las formaciones, por lo general juega con, con, con ese estilo, recordemos cuando, cuando no lo tenía, por ejemplo, a Galán y ocupaba obviamente a, a Espinosa, entonces no debería ser muy diferente lo que formó Hernán Caputo a, a, al, terminando, entre comillas, el, la última fecha, eh, a lo que estuvo, por supuesto, obviamente, eh, a lo que estuvo durante las prácticas, por ejemplo. Por ejemplo, en sí, dos buenos
2: equipos la U, ¿eh? porque para un buen equipo, tiene un equipo B también bien interesante. ¿eh? No, pero la, ¿cuál es el equipo B? Bueno, tenemos mira, ahí a Carrasco, tenemos a Casanova, a Zacarías, a Campos, tenemos a Espinosa, tenemos a Ángel Enríquez. mira ah, no, pero si tiene claro. De hecho, sí, Leo. De hecho, mira, Enzo,
1: ¿no es cierto? La U, de hecho, ya jugó un partido 11 contra 11. ¿Tú nos sí. puedes contar las formaciones justamente de esos dos equipos?
5: Ya, la primera iba con De Pole en el arco, Matías Rodríguez por la derecha, Osvaldo González con Delpino Mago en el centro y Yambo señor por la izquierda. Adelante de ellos, obviamente, los mediocampistas eran Camilo Moya, Sebastián Galani, Pablo Arangui. Como hombre más de creación, Walter Montillo, dejando en delantera a los que señalábamos. Nicolás Guerra con Joaquín Laribey Y el 11 contra el que se enfrentó este equipo, por así decirlo, estaba obviamente Cristóbal Campos y el segundo arquero, Augusto Barrios. Luis Casanova, Diego Carrasco y Jonathan Zacarías. Esa era más o menos la defensa. En el mediocampo estaba Gonzalo Espinosa, Fernando Cornejos, Luis Rojas y Jimmy Martínez como más de creación Jimmy Martínez al menos. Y en los delanteros era Franco Lobos y Ángelo Enríquez. Esa era, ese era Oye, los... El
3: buen que que no, pero esa es, a, hablaba Jimmy Martínez y nadie no se acuerda de Jimmy Martínez. Jimmy Martínez es un activo del club. Que bueno, lamentablemente el año pasado fue muy malo y se le recuerda solamente por el gol reboteado que hace con Iquique, que fue como el último grito de explosión de la U. Pero bueno, tiene, por supuesto que tiene buenos jugadores. El punto es que, bueno, algunos no lo han materializado, pero Jimmy tiene un buen jugador. Gonzalo Espinosa Cornejo, Zacarías, Augusto Barrio. Augusto me Barrio. imagino que ahora está... Óptimo Enzo, ¿no? Después de tanto tiempo de recuperación me imagino que está óptimo para ganar su lugar si es que, si que quisiera.
5: Sí, obviamente, él y todos los que los que te nombré en el en el equipo reserva. Hay que decirlo que, que al menos Cristóbal Campos ya tuvo minutos en la Copa Libertadores. Lo mismo que Augusto Barrio, Luis Casanova, Diego Carrasco, Jonathan Zacarí Incluso ya han sido titulares Gonzalo Espinosa, Fernando Cornejo... Eh, Luis Roja, entre comillas, ha sido uno de los que ha jugado menos tiempo, por ahí lo saca en los segundos tiempos. Eh, Jimmy Martínez no ha jugado mucho este en la primera parte del campeonato. Franco Lobos también lo, lo ha puesto en los segundos tiempos. Y Ángelo Enríquez, que entre comillas era titular, y se, se hacían especie de... de o jugaba Ángelo Enríquez, o jugaba Nicolás Guerra, o derechamente ponía un mediocampista más Hernán Caputo. Pero la, la vio, mayoría pero, de los pero,
2: Sí. sí, con esto de los cinco cambios interesante, pero ¿no? esos cinco cambios se
3: tienen que hacer en, en tres oportunidades en el partido,
2: claro, no cinco veces no, no. Por eso, por eso siempre hay
3: en un cuando se hace un cambio hay dos cambios, sí, Para, porque tiene, no, eh, por ejemplo a, ayer al Inter le quedaba un cambio, Exacto. pero ya la oportunidad de hacerlo se le había pasado. Eh, así que bueno, ahí en la nueva norma del, del, yo lo que quería decir es que la defensa de la U es bastante longeva. Sí. Tiene Matías Rodríguez, a ver si me ayuda Enzo, 32, 33 años, la edad exacta. Ah, sí, yo
5: tiene diría, oh, casi 36. Yeah.
3: ¿Pero Matías? Matías, sí A ver, por, a ver por, confirmemos. Tiene dato. Osvaldo tiene 36. Osvaldo tiene 36, Bosillur sí. tiene 36. Y hay Matías Rodríguez independiente que 34. tiene 34. Tiene 34, Matías. O sea, Matías tiene 34, Osvaldo 36, Bosillur, esa es la defensa de Sobre prácticamente los 35 años. La U rejuveneció el plantel, lo más probable es que en la próxima etapa, el, el próximo año, a lo mejor es rejuvenecer la defensa. Vamos a ver cómo pero, termina pero, pero Osvaldo, Belus, cómo termina Bosellur. Sí.
1: Eh, pero ¿tiene para rejuvenecer la U en ese sentido? O sea, ¿tiene a Casanova, tiene a Diego Carrasco, para por lo menos en la dupla central es tener eh, hombres de refresco? Quizás podrían mirar un poco a la sub-17, a la 19, eh, para ver ahí
3: quién no lo que... a quién más puede echar sí, mano, yo... pero... Pero yo por lo, lo que menos. Voy es que la U va a tener que traer un defensa mejor de nivel. cuando sea, Obviamente el próximo año. Pero es que Velus. Pero, pero es que,
1: que entonces yo me hago la pregunta: ¿para qué trajiste a Casanova?
3: No, no, pero es que Casanova era es que, para completar. No, de pero, que, pero, pero es que tú no, Lo claro, que pasa es que hay, hay, hay un y tema. Y, y hay para completar?
1: Hay un tema, Velus. Yo no puedo. Voy a hablar así como eh, a nivel hincha o institución. Yo no puedo traer un jugador para hacer número. ¿Por qué no puedo traer un jugador para hacer número? Porque no tengo plata. De hecho, la U no, estaba... Eh, voy a exagerar, voy a hacer una hipérbole. Pero la U, el año pasado, a final de temporada, estaba en quiebra. O sea, no tenía plata para nada. Era un equipo que estaba prácticamente... Y yo, perdón que lo diga nuevamente, aquí otra vez se va a arder Troya. La U estaba prácticamente en la B. Estaba en la B, de hecho. es Si la estalló social, salvó a la Universidad de Chile, siendo realista. Y, con, no, y, pero... y aún así, no entendieron a nivel dirigencial... De que la 1 tiene que traer jugadores para hacer números. O sea, yo no me traigo a Casanova para que me caliente la banca, porque mejor lo dejo en Temuco
3: tiene Casanova? ¿28? No, 27. Lo que pasa, Leo, es que hay en todos los planteles, pasan con los Colón jugadores que son titulares jugadores de proyección que vienen a completar plata... no para calentar asientos sino que en al principio no son titulares que se la pueden ganar en la cancha que si si, si lo caputo lo pone y, y por ejemplo como carrasco que empezó a ganarse la titularidad porque empezó a jugar bien perfecto pero carrasco se lo trajo como un elemento de proyección cuando vino de coquimbo no para ser titular de inmediato y eso es lo que se piensa. pero El juego mental de Caputo es que Luis del Pino Mago y Osvaldo son los titulares, y después en un escalón más abajo viene Carrasco pero, y Casanova. Esa, Casanova. Pero y esa, esa que, proyección, ejemplo, ¿cuándo, Fall, si Belus? Si llega a retirar el próximo año, Casanova. van a tener que traer un, un, un central, porque siempre son cuatro centrales por eh,
1: equipo. Sí, pero es que la, la duda que se me viene a mí inmediatamente, belu no solamente lo, en cualquier equipo, que de hecho trae jugadores más jóvenes, tú me dices, ya, son de proyección, ya. Supongamos que se va Luis del Pino Mago eh, y se va, no sé, Bocellur, ¿ya? Con Osvaldo González y Matías Rodríguez. ¿Tú crees que a los otros jugadores que están abajo, en que, los que estaban en la reserva que nombró Enzo, Augusto Barrio, Casanova, Diego Carrasco y Zacarías, jugarían de titular? ¿O traerían otros jugadores para volver a pisar a Augusto esos jugadores? Barrio,
3: es que el caso a caso, Leo, Augusto Barro había hecho una muy buena campaña antofagasta, lamentablemente jugó dos partidos y el segundo se lesionó gravemente. Hay que verlo cómo vuelve. Porque justamente trajeron a Augusto Barrio como para hacerle la diferencia a Matías Rodríguez. Rodríguez. Sacaría. Sacaría. Llevaba dos años lesionado. Recién estaba retomando. Entonces hay que verlo. No, hecho, a, saca, a, a, sacari,
1: a Sacaría lo mandaría hay, para la casa. Muchas gracias.
3: Hay que hay que, hay que, verlo como retoma. y Y lo de... Casanova también hay que verlo, las veces que jugó lo hice correctamente, sí. pero como llevamos solamente ocho fechas, no podemos sacar una, una reflexión claro. no, tan lo, categórica. Lo que pasa, Velo, es, es que no es,
1: que es solamente un tema de ahora, no es un tema de ahora que está parado el fútbol, la pandemia, la crisis social, no. Me refiero a que normalmente la U hace eso, trae jugadores jóvenes que supuestamente les promete a ellos darle proyección de que van a poder jugar, de que el otro jugador que está arriba de él va a jubilar y que se va a ir, y resulta de que cuando ese jugador efectivamente se va, ese jugador tampoco termina siendo el titular, sino que termina siendo cacho por número y por Lucas para la U. Entonces, por bueno, digo, bueno, ¿cómo, por eso
3: ¿cómo, cómo hay lo hacen? Tantos jugadores que, siempre pongo el, el caso de Felipe Savera, figura en San Luis, recomendado, recomendadísimo. Y, por no, Camine, y en la U no la tocó, pues viejo,
2: no la tocó, fue irrelevante y tuvo que desligarse porque bueno, para la U no fue. Bueno, a, otro... apostemos que la U no tiene plata porque tú no tiene ¿Quién tiene tener el fútbol Nadie. Pero ya, se va a Rodríguez, se va a González. Barrios,
3: no, pues, Casanova, ya, independiente eso,
2: Pero espera, independiente que se
3: vayan y puedan claro. tomar estos jugadores, la UTI va a tener que completar con otros jugadores porque tiene que hacer un plantel de 24 o Ya, pero Ya, pero puede, pero puede bueno, ser Velus con jugadores de formativo. Por menos, pero
2: por lo menos el mediocampo es bastante joven. Bueno, y el, el formativo jugar.
3: obviamente se aparecen jugadores de calidad. Eh, obviamente que eso es lo que quiere la U. Pero hay que ver si... ¿Sabes si lo que pasa, Veloz? Para... aparecen primero si ¿Sí? son de calidad.
1: Solamente para, para cerrar el tema, porque la verdad es que lo hemos extendido un poco en, en, hablando de la U. Pero esto esto aplíquelo en lo Colo -Colo, aplíquelo en Palestina, donde usted quiera. A la U le pasó, por ejemplo, de que después se arrepintieron hasta, con el alma, dejaron parte. Cuando uno habla del formativo, tú me dices, hay que ver el formativo, hay que ver el formativo. Lo que pasa es que ni siquiera los dirigentes de la U van a ver el fútbol formativo. Y me imagino que los de Colo y es Católica verdad. tampoco. Pero, por ejemplo, la U dejó de escapar a un jugador, que de hecho con Carlos Alberto contigo lo hablamos en su momento, Nico Ramírez. Y le penó a la U el Nico Ramírez. Después, cuando se lo querían traer de vuelta, de Guachipato, de Temuco, cuando anduvo dando vuelta no podían porque el otro equipo le ponían más lucas y la U no tenía lucas. Entonces, no, ¿qué Guachipato pasa? La mitad del claro, Exacto. entonces, ¿qué pasa? La U tiene jugadores, y yo me imagino que el resto de los de equipos de, grandes o en general el fútbol tiene jugadores en el formativo. Pero, ¿qué pasa aquí con el fútbol chileno? Que lamentablemente se calienta con el fútbol argentino, con el fútbol uruguayo, con el fútbol peruano, y traen jugadores de allá y que terminan siendo cacho. La primera cosa que tiene que hacer en estos momentos, Carlos, yo creo, pero, es una opinión eh, personal. ¿eh? Eh, pero le digo, le digo. Todo,
8: hay
2: jugadores cachos y hay jugadores que
3: han resultado. Claro, hay jugadores
2: lo que he puesto yo? ¿Sí? Sobre esta, como el que tenemos, esta conversación de que Caputo le gusta a los jugadores jóvenes y un hombre que está muy ligado a la formación. Uh -huh. Yo creo que por
3: ahí no la sé, U le
8: puede dar un sí,
3: Está bien, perfecto. O si sea, eso tiene que apuntar la U en el futuro, jugadores de, de la cantera. Además, que justamente por la pandemia, donde va a haber una con, eso contracción decir, económica, contracción económica, la U. No sé, hay que mirar a la Para mirar claro. a las juveniles. Y, y no pero solamente la Uber... Sí ser competitivo.
1: Y no solamente Todos. la U O sea, el fútbol chileno en general ahora... este es Mira, estas esta oportunidades de crisis, vamos a hablar así como casi a nivel de coach. ¿ah? Eh, en estas esta oportunidades de crisis es donde los jugadores chicos, los pendejos, como diría Bombalé, tienen que mostrarse. Porque si estos cabros son buenos, se creen buenos y son buenos, y aparte de andar con la, las mejores mujeres, tener el mejor auto, toda la cuestión, este es el momento de mostrarse la pelotita. Desde Arica no, ya, voy, hasta, hasta, hasta Puerto Como
3: Luis Rojas, que ya son un hombre de 17 años, 18 por ahí tiene, ya bueno, es la oportunidad para que Luis Rojas aparezca, un tipo de que tiene condiciones, un hombre un hombre de condiciones, por algo en la U eh, le renovó y insistió tanto para renovar y no se fuera, Luis Roja ahí hay un hombre Franco Ló, de buena campaña en Calera tiene, bueno, que refrendarlo ahora en el plantel profesional de la U, ahí hay dos nombres de la cantera, bueno eh, Camilo Moya, que es una realidad, perfecto Camilo Moya se la ganó, es titular indiscutido, incluso seleccionable eh... Lo de, lo, ya lo hablamos, lo de guerra, ahí, hay otro caso, hay un nombre Bastián Tapia, que también que suena, que mm. un jugador también de, de proyección, bueno, ahí tienen que hacer un trabajo para que aparezcan, y no tantos juveniles, entre comillas, que llegaron a la U y lamentablemente llegaron. No tuvieron la oportunidad. No, no, bueno. tuvieron la oportunidad, pero no rindieron,
2: y eso hay claro. muchos casos en la U. Algo Ahora, más... por necesidad, vamos a tener que mirar todos los equipos de Chile y del mundo, Tal creo. Cual. ...están mirando no, justamente... No, de, de a no, menos. algunos que no, siguen hay, comprando... Hay, hay, sí, hay, hay, ...en Europa no,
3: siguen comprando... ...pero no va a ser... La, no. ...acaban de comprar... Perdóneme, ...el Tiago Alcántara que estaba listo en el Liverpool... ...no sé cuántos millones de dólares... ...lo compró el Arsenal en 10 millones más... ...o sea, en Europa... ...usted cree está la plata... ...en hay, Europa hay plata... ...sí, no, pero
1: mira, más, lo... más allá de un tema de, de, de plata... pero ...yo creo que acá es un tema más de fondo... ...que de en hecho Europa. en algún momento lo podríamos analizar más... ...porque lo que pasa es que... ...de, de este mismo tema que estamos hablando se desprende otro que es tan importante que por ahora no lo tocamos porque a lo mejor no es relevante pero hace un tiempo con Carlos Alberto contigo lo hablábamos, el tema de la selección chilena tratamos de hablar de un recambio cuando lamentablemente no se puede dar porque la gran mayoría del fútbol chileno lo que hace es traer jugadores extranjeros para completar la planilla de los equipos porque obviamente son buenos, porque han jugado en equipos importantes, vuelvo a insistir a Argentina, Uruguay, Perú, etcétera pero resulta de que no nos estamos preocupando de darle potencial a los jugadores que están en, lo, en la cantera de cada cada uno de los equipos de pa del país. Entonces, ¿qué significa esto? Que llega un momento en que, lamentablemente, volvemos al círculo vicioso, donde volvemos a hablar de Sánchez, donde volvemos a hablar de Eduardo Vargas, de Charles y de todos estos jugadores, pero no tenemos recambio. ¿Por qué? Porque en los equipos tampoco está el recambio, porque no hay jugadores nacionales, no hay jugadores de cantera, tenemos que echar jugadores de el afuera. El punto,
3: el, el punto Leo, es que aparecen jugadores, el punto es que no aparecen de esa calidad, que es distinto. Por Obvio. ejemplo, hay jugadores, de cali hay jugadores en, en Maynés, en México, pero no de la superclase que teníamos y que lo vamos a
2: sentir, cuando está, lamentablemente, esta generación... Una pregunta malenca. para Enzo Muñoz. ¿Hay un equipo juvenil entrenando en este momento en la U? No, pues si no por el
3: tema de,
5: de permiso. Ya, la pandemia. Nadie ya, obviamente, en
3: Chile. obviamente
5: hay jugadores de por ejemplo, por decadete, pero son los que son parte entre comillas del primer equipo. No es a que esté ya, la división ya. inferior inferior no. entrenando. Hace un año que
2: no se, no se juega el fútbol joven. Sobre el Algo que más, enzo? eso.
5: Sí, sobre Luis Casanova, súper cortito, es préstamo con opción de compra, está cerca, evaluado en cerca de, de 400 mil eh, dólares, eso más o menos, pero es préstamo con opción de compra de parte de Temuco, obviamente el préstamo termina a fin de año.
3: Bueno, el mismo el mismo es un caso en sí, Casanova, que apareció como un gran proyecto, imagínate, 27, 28 años se dio la vuelta larga y recién ahora llegó a un club grande. Gracias, Enzo. Vamos con Felipe, vamos con Felipe el Guindy y el informe de La Católica.
6: Hola Velus, buenas tardes nuevamente a todos los muchachos ahí en en Portales, así es como lo mencionaban titulares, eh, estuvimos en exclusiva hablando con el ex eh, jugador de eh, la Universidad Católica, Ricardo Lunari, eh, quien se refirió a los polémicos eh, entre el Chapa Salida y Nicolás Castillo, vamos a escuchar eh, eh, lo que dijo con respecto a esto.
12: De ellos dos lo que más me interesa no, no es lo que dicen, sino lo que hacen cuando se ponen la camiseta de, de católica. Así que bueno, hay que respetar las opiniones de cada uno y creo que como son dos referentes y dos eh, personas muy queridas por, por la institución, creo que hay que obviar y, y dejar que cada uno tenga su, su opinión y solamente juzgarlo por lo que puedan hacer dentro del campo de juego.
6: También se refirió, entre otras cosas, el ex eh, jugador y ídolo del cuadro de la Franja Cruzada eh, en el ámbito internacional, porque a la Católica le costaba tanto ganar afuera, en el extranjero, ya sea en Copa Libertadores o Sudamericana. Vamos a escuchar lo que dijo a continuación.
12: A la Católica le ha costado mucho la participación en el ámbito internacional porque la, la diferencia económica que existe entre los grandes equipos de de Sudamérica como son los equipos brasileros o los argentinos tienen planteles muchísimos más caros con, con, con gran cantidad de jugadores de un gran nivel y esa diferencia económica se nota en eso a la larga los equipos que tienen mejor plantel que tienen mejor banco de suplentes que tienen un montón de, de alternativas le van sacando diferencia a los equipos que a lo mejor tienen los planteles más cortos y ante un par de suspensiones o un par de lesiones se les hace casi imposible poder mantener el nivel del equipo.
6: Y como último, también le preguntamos eh, por qué Católica es considerada la mejor institución, ya sea por infraestructura o, o, o por la entidad que significa Católica en el extranjero y también en lo nacional. Vamos a escuchar lo último que dijo Ricardo Lunari.
12: Bueno, sí, yo la verdad que creo que la, la Católica es la mejor institución del país, el mejor club deportivo, con, con una cantidad de, de disciplinas que... Invitan a, a mucha gente a poder participar de una gran cantidad de deportes, no solo por eso, sino porque es un club muy bien organizado, con una gran estructura y con una gran organización que hace que el jugador solamente tenga que preocuparse de jugar porque lo demás está todo correcto y en orden. Por eso me parece que hay una gran distancia entre la Universidad Católica con el resto de los, de los clubes del fútbol chileno.
2: Católica es un club deportivo, pues Lo los demás son Está clubes. Está separado de fútbol. Cruzado de eso, Cruzado igual, arrienda, le arrienda,
3: insisto, le arrienda cancha al club deportivo para entrenar. Una cosa es la fundación y otra cosa es Cruzado. Ah. Cruzado tiene que arrendar una parte, bueno, obviamente que la, la gestión ha sido muy buena, han sido campeón y tienen superávit, todo lo demás, pero. Ese club deportivo no es de Cruzado, es de la fundación y le tiene que pagar una renta bastante importante a la fundación. Pero
2: Católica tiene, encima, sí, el club deportivo, tiene todas las disciplinas y tiene, tiene los, de... todos los campos de juego disponibles que son de la Eso desde siempre, no es claro. novedad, no es desde novedad siempre.
3: y ahora, bueno, eso lo transformaron también en un club ganador, sobre todo en el último tiempo, en los campeonatos que lograba la Católica.
1: Sí, pero de hecho lo que, lo que decía Lunar eh, es interesante con respecto, bueno, ya lo hemos hablado otras veces, en que la católica, bueno, por lo menos los últimos tres años, Carlos Velu, ha sido muy ordenada en cuanto a lo que es administrativamente, o sea, y ha contratado muy buenos DT, de hecho, no hay duda de ello, pero el debe de la católica, insistimos, es el plano internacional. Es ese sentido, eh, por ejemplo, eh, ya que a, a comienzo de semana hablábamos de una católica brillante en los 90, cuando se participaba con Gorosito y Agosta, yo creo que a la católica le falta eso nuevamente, tener nuevamente una muy buena y destacada participación en el, en el plano internacional. Ahora yo creo que, en cierto modo, a pesar de que, insisto, la católica está ordenada en tema de los pagos, tampoco ha contratado jugadores destellantes en el último tiempo, sobre todo en lo que es la, la delantera, porque por ejemplo San Pedri, no, no sé no, to, todavía no, no me convence lo, que, lo poco que lo vi el, an el anterior que sí de, de, destelló mucho, pero que después se perdió fue Diego Bonanó, del Enano, que la verdad es que lo hizo muy bien en la Católica, pero después algo pasó entre técnicos dirigentes y el mismo que, que desapareció un poco del plano de, del buen juego de la Católica pero la Católica, en el sentido de que contrata a Tetés, bueno, sí, lo hace bien pero lo que le falta a la Católica ahora es quizás a lo mejor, yo sé que en ese sentido, la Católica es más precavida, Juan Tagle y compañía. Meterse la mano al bolsillo y decir, mira, queremos que la Católica llegue por lo menos a una semifinal de la Copa Libertadores, de la Copa Sudamericana, a la, clas a la que clasifique en su momento, pero contratar algo bueno. Porque, ¿te acuerdas la última vez, Velus, que la Católica es un, una contratación rimbombante? Fue con Santiago Silva y fue un desastre.
3: Sí, bueno, lo, lo han dicho sus dirigentes, Leo, al ¿eh? Tati Julgacic le decían prefiere ser tricampeón en el fútbol chileno que ser octavo de final en Copa Libertadores, lo dijo él, porque obviamente según él está muy lejos de los grandes presupuestos de Brasil y Argentina para jugar la Copa Libertadores, Pero para mí no es excluyente, pero él lo indica así, y prefieren sí tricampeones que lo tienen al alcance de la mano que derrochar mucha plata y llegar solamente a
2: octavos de final de la Copa. ¿Cuánto fue la última estación de Copa Libertadores? la UEL? ¿El 93-94? De la Católica, ¿y sí, sí. 93-94
6: No, con pero Carlos tuvo Alberto.
2: también Con
3: Pelicer, Exacto. tuvo una semifinal de Sudamericana Sí, el
6: 2002, en Sudamericana ju Sí, jugó con el, me acuerdo bien Porque ese partido me, me tocó verlo Ir al estadio Jugó, jugó con, con el, el, el alajualense Sí, y posteriormente me acuerdo Que jugó con el alajualense Costa Rica Y también jugó con un equipo Estadounidense, creo que era El, el, el New York Sí, del DC United, sí bien, el, ese claro, era el, el otro el equipo el, que me
3: quedaba. La última Copa Libertadores, copas, Copa Libertadores, me, no me Copa recuerdo. Copa Libertadores,
6: no recuerdo, bueno, recordarle. No principalmente no, no, no tengo memoria hasta ahora que me acuerde yo que he tenido una participación. Me acuerdo de, de ese equipo que destellaba, como decía Leo, con pero, claro, Darío Conca, pero fue sudamericano.
3: Católica, católica, claro, dice cuartos de final. Eh, Cuarto, 2011. El,
2: el 2011, claro Justamente, me indica Camilo Pero Gracias el 93-94 estuvo muy cerca de la Católica Pero estamos Pero, hablando hace
3: claro. Lo último del Ah, oh, con los errores de Garcés Tienes toda la razón sí. Camilo fue, Esa fue la última gran Copa Libertadores de Católica y Tenía muy cerca de derrotar a Peñarol Y jugar la semifinal y ahí justamente con esa gran actuación de Matías Mier, Católica, el año siguiente lo contrata, y Matías Mier fue una mierda no,
2: es una broma le gustaban <risa> eh, mucho las parrillas claro, pero
3: el 2011 fue la última gran campaña de Copa Libertadores de Católica en el 2011 y semifinales el 2012 de Sudamericana eso fue lo único relevante de Católica a nivel internacional de
6: ahí en adelante la verdad ha sido todo muy mal a nivel internacional, por supuesto ¿algo más, Felipe? Sí. Sí, eh, lo otro, bueno, que lo mencionaban ustedes también con el tema de la Conmebol. Esto tiene que ver con los protocolos para permitir el retorno a la Copa Libertadores las posturas de la autoridad chilena. Por, eh, por ahora, eso la Confederación Sudamericana eh, va a disponer de unas burbujas de 72 horas eh, sin trabas para los visitantes extranjeros. Sin embargo, el ministro de Salud, Enrique Pari, fue eh, tajante, como lo señaló en varios medios de comunicación, en Megavisión, en en otros diarios eh, al señalar que nadie puede ingresar al país sin cuarentena eso fue una no, de las la, como, como lo dijimos
3: como lo dijimos en el primer bloque hay como una especie de eh, están suavizando eso están evaluando justamente estos corredores sanitarios para que los planteles entre comillas puedan venir a jugar acá pero eso es noticia que lo vamos a comentar en los próximos días
6: algo más Yo, Felipe Sí, y lo último, eh, sobre el tema que pasa con Jaime Carreño, el hombre que estuvo a préstamo en Oriente Preto, eh, Petrolero, digo, de, de Bolivia. Eh, bueno, la Católica no lo va a incorporar a sus filas definitivamente, como lo dijo ayer un eh, medio de comunicación ESPN, eh, porque el muchacho ya no le gustó al técnico desde el agrado y, y están esperando ofertas por él, y en este caso ya va a tomar el Cifup porque el jugador quedaría con el pase en su poder, entonces quedaría sin, sin club. Entonces es, es bastante complicado lo que le pasa a Jaime Carreño, y, y se están esperando a ver qué puede pasar con él, porque la Católica no lo quiere en, en el plantel.
3: ¿Cómo se diluyó Carreño? Eh? En un momento apareció como una gran promesa, incluso jugó partidos con Mario Sala, me acuerdo, eh, de volante central, volante mixto, eh, y se diluyó con el tiempo pero muy rápidamente después se va a Santa Cruz se tiene que volver por la pandemia también hubo problemas económicos el oriente petrolero de Santa Cruz bueno tuvo el, la pérdida de su hija y ahí aceleró el, la vuelta pero un hombre de proyección seleccionado juvenil en su momento ahora católica parece que no tiene ningún interés de retenerlo y va a tener que buscar club Jaime Carreño el término de la temporada y el otro
2: el delantero Vargas cómo se llama ¿Barga?
6: Jason Jason Barga. Vargas está, 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 está está Jason Vargas está en está calera, calera. ¿no? Pero el pase otro, le pertenece otro. al equipo estadounidense de Carlos Alberto.
2: Claro, hay otro caso, Vargas Jackson, gran proyecto, no, no solo para Católica, para el fútbol chileno, y bueno, también ahí está muy lejos. Fue que... Don Show,
3: fue Don Show ese, ese, ese trámite, que la Católica hizo todo lo posible para que no llegara a la U, no lo ocupó nunca, pero y cumplieron con su con lo que querían de que no llegara a la U Jason Vargas. Fue, eso fue el año pasado. ¿no? Sí, solamente
6: sí, la Así es, Velus. Ese fue mi informe, muchachos.
3: Gracias, gracias pues. tarde, Felipe. Gracias, Chao. gracias Chao. Felipe. Vamos a abrir la pausa y volvemos con Colo Colo y el informe de Audex Italia.
9: Radio Portales le indica la hora:
10: 14 horas, 36 minutos.
9: Comuníquese con nosotros y agende una reunión sin costo al más 569 7304 6792 o visite nuestra página web ww.agelegal.cl. La
7: radio es tu la radio.
4: millones de personas escuchan radio cada día, igual que usted en marzo, 8% más de personas escucharon radio encontrando en ella la compañía e información que nadie más le puede dar, las radios de Chile con Chile y su gente Archie, contigo en todas Fuente
0: Ipsos, análisis de radios ¿Quieres tener lo mejor y sin pagar de más? Las mejores series de televisión los mejores eventos deportivos equipo transportable Películas y series 24-7. Transforma tu TV a Smart TV. Llama al 973 718989. Twitter, arroba Panchos. de nuestras redes sociales en Facebook, Twitter e Instagram. Recuerda, www.radioportales.cl La nueva multiplataforma de la Primera de Chile ahora es...
10: No se pierda todos los días a medianoche, lunes a domingo en Radio Portales, el Tren del Recuerdo, conduce Salvador Fernández.
0: La primera de Chile.
3: 14 horas con 42 minutos ya y estamos conectados ya con Nicolás Gatica para que nos informe de Colo-Colo.
4: ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, seguimos ahora con ya el informe de Colo-Colo. Bueno, vamos a decir una, una incidencia cortita, mejor dicho, una efeméride cortita. El año 1991, recordemos que Colo-Colo ganó la Copa Libertadores con Mirko Josic en el banco, jugó la final de la Intercontinental ese año con el Estrella Roja, un equipo de, de Serbia, en ese tiempo era de Yugoslavia y bueno, el técnico de ese equipo Yugoslavia. serbio era Vladimir Popovic, claro uh -huh. Yugoslavia en ese tiempo era Vladimir Popovic que además fue técnico en ese tiempo en el 91, campeón de la, de la Champions League y también, Champions League como se llama ahora, claro, y de campeón campeones. de la Intercontinental, falleció claro, el actual Mundial de clubes ahora, falleció a los 85 años lamentablemente Vladimir Popovic que además fue, partícipe en el Mundial del 62 en Chile. Estuvo en, en Yugoslavia, justamente, que pierde el tercer lugar frente a Chile en ese año de, del año, justamente cura, en 1962.
3: Y falleció, me dice Popovich, ¿cuándo?
4: Ah, no, ayer, a los 85 años, ah, falleció justamente.
3: Ah, ya, claro. Ah, ya. No, y ese equipo de Estrella Roja era muy bueno, estaba... Ahora es impensado que un equipo que fuera de las cinco grandes ligas gane la Champions, es casi impensado un equipo, no sé, de, de Croacia de Serbia de Coco. pasó con Rumania cuando el Estégua de Bucarest ganó no la Copa de Campeones en esa época, jugó en la Copa Intercontinental con River Plate en Japón, ahora no sale de las cinco ligas, de Inglaterra Italia España, Francia y Alemania de ahí salen los campeones y el Estrella Roja tenía un gran jugador el número 10, Savicevic gran jugador en esa Copa Intercontinental de donde Colo Colo no le hizo ni cosquilla, me acuerdo, en esa Copa Intercontinental a la Estrella Roja. Ahí jugó
2: Pizarro, un penal, ¿no? ¿Te acuerdas? No, eso fue con Cohen, Cruzeiro. Con Cruzeiro, claro. O sea, esa fue Coen. la
3: recopa de, su, de Sudamericana. Esta fue la final intercontinental, el ganador de la Copa de Campeones de Europa, Exacto. con la Copa Libertadores de América.
2: Ya, Jugaron... yo estaba confundido con el penal de Pizarro, no. que fue un penal muy mal ejecutado. Y,
3: y donde ahí hace el cambio. Claro. Eh, Mirko saca a Daniel Morón, entra Marcelo Ramírez, y ataja a penal prácticamente... Se pone en la misma línea de la pelota, como se adelantaba tanto Marcelo Ramírez, pero Colo Colo gana esa, esa Recopa Sudamericana sí. donde Pizarro le pega al piso sí. y entra pidiendo permiso el balón, palo, y entra y gana la Recopa Un Sudamericana muy
2: difícil, Colo, -Colo,
3: Colo Colo el año 92. Claro,
4: además Nicolás. para cerrar el tema ya de para hacer el tema definitivamente de Popovich, el que falleció, decir que también en el año 1993 dirigió a la selección peruana en la Copa América del 93 de Ecuador, donde llegó hasta el cuarto de final y además estuvo también en el equipo peruano eh, clasificatoria mundial de Estados Unidos 94, aunque en eso perdió cinco de los seis partidos que disputó. Así que eso por lo menos con Vladimir Popovich, el técnico que enfrentó a Colo Colo el año 1991. Ahora hablando un poco de la actualidad, bueno, sabíamos, conocimos hace un par de semanas atrás del interés que había del panatinaico de Grecia por Óscar eh, Opaso, el lateral derecho del Colo Colo torto paso, pero según una fuente de la institución del Trébol citada por el medio Ola Prasina, 1908, partida del cuadro verde, dice que, por supuesto, no hay acuerdo para incorporar... Ah, no, esta este otra cosa que te desmintió una posible llegada de Mauricio Isla, eso, desmintió una posible llegada de Mauricio Isla, eh, el cuadro griego, porque él ya sabemos no va a jugar en Boca Juniors, pero va a seguir en Europa, entonces desmitió que hay un acuerdo con Mauricio Isla, pero sí dijo que Colo Colo rechazó la propuesta, eso sí, rechazó la propuesta de Óscar Opaso, según publicó este martes la prensa, de ese país.
3: Ha sido, bueno, mal era ha sido muy mala la propuesta para que Colo Colo rechazara, porque, insisto, ya tiene 30 años, paso para él sería óptimo una salida a Europa en esta época de su vida, pero... Por eso digo, de haber sido muy mala la propuesta del equipo griego para que Colo, -Colo la rechazara, Nicolás. ¿Usted no sabe el detalle pero de la propuesta?
4: Lo que indica la, la publicación dice que el cacique se negó a aceptar la oferta de mil euros más una tasa de reventa del 10% que puso sobre la mesa el cuadro europeo por Oscar Opas. Eso rechazó pero 120,
3: Colo -Colo en 120, primer término. 120.000 euros la venta el préstamo.
4: Eso no, aquí presta, solamente eso... dice que se negó a aceptar la oferta de 120 mil euros más una tasa de no, reventa. Claro, una tasa de reventa si es, dice, por, debe ser si es préstamo, por venta,
3: claro. si es por venta, muy poca. No, plata. no, no es no, negocio. Ni, ni siquiera una. No, muy poca. Eso es como para, para préstamo. Ya préstamo puede ser, pero, pero venta 120 mil euros, muy poca plata, Nicolás.
4: Sí, pues por eso, justamente, claro, Colo, Colo lo encontró tal como estamos comentando ahora, insuficiente. Y el último tema que tratamos de Colo, -Colo en esta jornada de día martes. Hoy día hubo una audiencia especial de conciliación extraordinaria entre Jorge Valdivia y Blanco y Negro. Recordemos cuál fue el motivo de esto. El mago es por incumplimiento en el pago de remuneraciones acordadas en su contrato. La historia es la siguiente. Cuando el futbolista volvió a Colo Colo en 2017, se acordó que tendría derecho al total de lo recaudado en un encuentro de fútbol que se realizaría dentro de los primeros 12 meses. Esto es, entre el 20 de junio del 2017 y el 19 de junio del 2018. Si no se disputaba, recibiría la suma mínima garantizada de mil dólares líquidos. Esa misma situación se estipuló en su renovación, los es que exige el pago de 400 mil dólares líquidos y además reclama 10 mil, claro, 10 mil eh, millones de pesos por un bono de Copa Libertadores. Así no, que pues eso 10 mil dólares será. Pues. Es que, ahora,
3: no sé Nicolás, 10 mil millones de
4: dólares, diez mil millones de pesos.
3: Dígale
2: al día que se ponga no, en la fila. No no, no, no,
3: no, debe ser 10 mil dólares, Diego, sí. tí, pero no, no 10 mil millones de
2: pesos. No, es mucha plata eso, 10 mil dólares. Que se ponga en la fila con lo que lo está pagando. Dígale. No, pues se está
4: demandando, Así que eso es lo que está pidiendo eh, Jorge Valdivia. De hecho, la sesión que duró 21 minutos fue bastante poco en la mañana. No se pudo llegar a un acuerdo entre las partes, por lo que el primer juzgado de letras del trabajo fijó una próxima audiencia para el 2 de septiembre a las 12.30 horas. Así que por lo menos por el momento no, no se le paga nada a Valdivia. Y recién el, el día 2 de septiembre volverán no, a verse no las caras pague ahí. Nada, no, acuerdo,
3: no, no se llegaron al acuerdo en la, la audiencia preparatoria. Eh, según lo que reclama Valdivia, o con lo que me indicas tú, Nicolás Gatica, es que se, se debió el hecho un amistoso, y ese amistoso era todo dinero para Valdivia. Y como no se hizo, está eh, demandando justamente sin cumplimiento por parte de Colo-Colo, y como no se va a hacer el amistoso, tiene, quiere pedir una equivalencia. O sea, plata, para que le paguen en plata, justamente ese amistoso no realizado. Como no llegaron a acuerdo en la primera audiencia, se difirió... ¿Qué audiencia tiene que haber? No, no, la, una audiencia preparatoria, que lo más ya. probable es que cuando la, el juez ya, llama a conciliación, pero como no llegaron a un acuerdo, va a ir una audiencia de juicio probablemente tal en septiembre. ¿Y ahí se determina? Y ahí se debería determinar, eh, obviamente, quién tiene razón y si es que el, el tribunal declara eh, si Valdío o no tiene la razón con, este, con esta solicitud.
4: Claro, tal como se explica lo, lo último para hablar de este tema de Valdí. dice que la última oferta puesta sobre la mesa por parte de la concesionaria de Colo Colo, Blanco y Negro, es realizar... Los dos partidos amistosos cuando se vuelva a permitir público en los estadios, sin necesariamente, esto es claro, sin necesariamente la presencia del jugador que actualmente está en el Mazatlán Fútbol Club. El problema es que Jorge Valdivia quiere el dinero durante este 2020 y que el pago no sea en cuotas. Así que ahí también está la traba sobre este tema de Valdivia y blanco y negro.
3: Sí, pues lo, amistoso, lo jugar con público va a ser uh, falta mucho para veces. un año con suerte, siendo muy generoso, por lo tanto... Mm. Los
2: amistoso como lo comentamos tantas veces, ya no es redituable no. en cuanto a, al retorno en cuanto a dinero. No es atractivo para las grandes empresas publicitarias ni para los canales de televisión, menos.
4: Bueno, para cerrar el tema de Colo-Colo en este informe de hoy, decirte de que finalmente Colo-Colo todavía, todavía no ingresa a la fase 4 del entrenamiento previo a volver al fútbol, el equipo de Colo-Colo.
11: Y
3: viendo el plantel de Colo-Colo, insisto, Colo-Colo tiene un buen plantel, arriba... Pensando, tenía Volados, mouche y Blandi. O sea, cualquiera quisiera tener esos tres jugadores y, y esos tres jugadores titulares en cualquier parte. Tiene a Paredes, que puede aparecer en cualquier momento. Eh, así tiene que tiene cuatro jugadores totalmente calificados para pelear el campeonato. Está muy lejos Colo Colo, pero queda campeonato y la Copa Libertadores. Así que, ¿cómo no va a ser algo Colo Colo con Volados, que es de los jugadores más rápidos que hay en Chile, Mouche y Blandi? Y con paredes entrando de atrás, también tiene volantes interesantes como Leo Valencia, Matías Fernández, independiente que está ahí disminuido físicamente, Carmona, el mismo Fuente, eh, los centrales, Incerral de Barroso, Opaso, Campo, lateral izquierdo tiene a De La Fuente, tiene a Dejar y tiene a Pinto, ¿Cómo no? Colo-Colo ¿Cómo con ese plantel no va a hacer algo? Me imagino que ese es el desafío, dejar de, de enreglar el plantel para por lo menos estar mucho más arriba de lo que está. ¿Algo más, Nicolás?
4: Eso para el tema de Colo Colo hoy día, como dijimos, todavía no están en la fase 4 que entra el equipo del cacique.
3: Ok, gracias, Nicolás. Y vamos a ir con el informe de Audax italiano, Leo. No sé si estará en vivo, estará grabado. Tal cual, vamos en,
1: en vivo, en directo con don Laurencio Valderrama, que de vamos, corrido vamos. nos entrega la información. Sí, en directo, va a en
3: directo,
13: Laurencio. Sí, ¿eh? señor. Muy buenas tardes, compañeros. Un fuerte abrazo virtual para ustedes y para todos quienes escuchan Estadio en Portales este martes 11 de agosto. En el tradicional informe de los equipos de Colonia nos enfocaremos en la actualidad del Audax Italiano, que está en la fase 3 de entrenamientos presenciales en el complejo Ciudad de Campeones, a la espera del retorno del Torneo Nacional. Justamente, el técnico Francisco Meneghini hizo una positiva evaluación de esta tercera fase, la cual involucra la realización de calentamientos grupales sin mayores limitaciones, así como prácticas colectivas y de fútbol reducido. Vamos con la palabra del Paqui Meneghini acá, en Estadio Portales.
8: Bueno, la verdad que muy contentos desde el primer día que comenzamos a entrenar, primero individual, después en pareja, ha sido todo muy positivo. Estamos muy contentos por los permisos y poder aprovechar esto para vernos y enganchar la dinámica. Y ya en esta fase 3, en la que estamos actualmente, ya con el plantel completo, siempre tomando las medidas, pero ya se pueden trabajar cosas tácticas, repasar cosas que hicimos anteriormente. Y obviamente el foco está en mejorar, en mejorar para seguir creciendo como equipo y ser un equipo muy competitivo cuando se retorne a la competencia oficial.
13: El técnico audino, Valero además que hay una energía positiva en el equipo y que el plantel de jugadores está muy bien en lo físico y en lo técnico. Seguimos escuchando a Menigini en Radio Portales.
8: Los jugadores están muy bien, tanto individualmente como equipo. También se nota que se hacía, hacía falta esto de vernos. De, obviamente no, no puede haber mucho contacto, pero sí nos vemos, nos escuchamos, jugamos juntos y hay muy buen grupo. Hay muy buenas cualidades individuales y de equipo, así que hay una energía muy positiva que confiamos, confiamos mucho en que cuando vuelva se va a notar en la cancha.
13: El técnico argentino también valoró lo realizado por el preparador físico Gonzalo Felay para recuperar al plantel, luego del largo receso de cuatro meses por la pandemia y sin realizar prácticas presenciales. Una más de Meneghini en Estadio Portales.
8: Bueno, para rescatar, lo dije en su momento, son dos cosas principalmente. Primero, la constancia de los jugadores es muy difícil estar tantos meses entrenando todos los días por una computadora, a través de una computadora, y en unas condiciones de espacio que cada uno se tuvo que adecuar. Entonces, para destacar, primero y lo más importante siempre los jugadores. Y después, en el caso del cuerpo técnico, lo dije en su momento y lo vuelvo a repetir, el preparador físico Gonzalo Felé, que fue quien se llevó la carga de todos esos entrenamientos, si bien estábamos todos encima y monitoreábamos eso, era él quien nos conducía y era él el que el que invertía más energía. Particularmente nosotros como entrenadores lo que hicimos fue revisar exhaustivamente el proceso, buscar variantes, buscar qué podemos mejorar y bueno, todo eso creo que ha significado que pulimos el mensaje y llega más concreto para que los jugadores lo puedan recibir y, y desarrollar.
13: También destacamos en este informe la opinión de Ricardo Escobar, el joven defensa. De 22 años valoró los estrictos protocolos del cuerpo médico y espera que el equipo llegue de la mejor forma al torneo.
3: En verdad ha sido muy rigurosa el tema de, la, de entrar a la cancha,
10: de pasar todos los protocolos que el cuerpo médico de, del club eh, nos indica desde el momento que llegamos hasta que nosotros
3: salimos. Tratamos de mantener la distancia entre nuestros compañeros en todo momento, Mantener el espacio único para los implementos de cada uno. Eh, con compañeros ya eh, interactuando con un balón, ya disputando un balón eh, con, con un rival, que ya hace más distinto el, el entrenamiento en comparación con los entrenamientos que son eh, individuales y los que son eh, en pareja. Siendo que así vamos adaptándonos mejor para, para volver al torneo esperando que también sea pronto llegar de la mejor manera.
13: Por último, les informamos de una interesante iniciativa del equipo femenino de Audax Italiano, que empezó una captación de jugadoras en su plataforma de Instagram para el fútbol joven sub-15 y sub-17. Las jóvenes que deseen probarse en Audax Italiano deben ingresar al Instagram Audax Italiano Femenino y luego de ingresar al link que se indica en esa red social, llenar un formulario y subir videos, según lo indica la plataforma online. Un fuerte abrazo virtual al panel de Stadium Portales y a todos nuestros auditores. Les informó Laurencio Valderrama Poblete, que tengan un excelente día.
1: Muchas gracias, Laurencio. Y además, agregar algo, Carlos Velo, que lamentablemente le llegó este balde de agua fría. Mañana esperemos que Laurencio lo pueda extender en el informe de Palestino. Es de que Carlos Villanueva, en caso de que el fútbol vuelva ahora el último fin de semana de agosto, no va a poder jugar por Palestino.
2: ¿Por qué? ¿Cuál es el motivo?
3: Porque Por el no.
2: De, de, del libro de Paz, ¿no? Justamente, el libro ah, de Paz. Igual que, igual igual que, que un puesto suazo.
1: Tal sí. cual. Así que, lamentablemente, estaría. Eh, un poquito ahí a la espera hasta que termine el, el, el torneo o a que se abra el mercado de fichajes que sería un poco más adelante pero no podría jugar, así que lamentablemente por Palestino que hizo la presentación rimbombante, te acuerdas que estaba molest molesta la gente de Araudax por lo mismo porque él prometió llegar allá bueno, lamentablemente ni allá ni acá podría jugar porque no puede estar inscrito todavía de manera oficial en el libro de pases de la
2: NFP Ojalá se arregle porque son dos jugadores. No, no pero ya se, ya se terminó,
3: ya que en, en ¿no? octubre que el, no, el, en octubre va a poder jugar, tanto Suazo como, como Carlos Villanueva claro, por el libro de pases. Un mes y medio. Bueno, el asunto era que ellos querían jugar ahora, pero como indicó Leo Mora con la cuestión del libro de pases que no se modificó en el Consejo Presidente último, sí. va a tener que esperarnos, tanto él como todos los que llegaron ahora. Gracias, muchachos, gracias Leo, gracias a Felipe, Nicolás Gatica, Enzo Muñoz. A Carlos Alberto Durado por supuesto solo nos encontramos mañana en otra edición De Estadio en Portales
0: Fueron 90 minutos Con toda la información deportiva Vivimos el deporte Con la pasión de los que saben Estadio en Portales Fue una presentación De Almada Comercial Y Compañía Limitada Expertos En termolaminados decorativos de alta presión.